0: Ja men. ja Jag tycker inte vi behöver
1: ja.
2: ja, vadå
0: Ja men, liksom Ja men, ni har ju också Jag menar, ni har ju också hållit på ett tag Ni måste ju också ha fått Några arter uppkallade efter er
3: oh, oh, oh. Eller Eller, förlåt Vadå, förlåt. vad är det här nu då är det någon, Ursäkta
0: någon kärlväxt, ja, nej, nej, men ni håller på så jävla dans och...
2: Om ni chatter. Ja ja
0: jag råkar printa här En, en, liten, en liten uppsats Bruelia Hellstromi Oj.
2: Ja, herre Vad hjärnan. är det för någonting?
0: Ja, men vi pratar om en uh, Western, vi pratar om en tanager Lus
2: mm. <laughs> Vad fan är det? Något kvalster eller? Ja Något som ger kråda <laughs>
0: <laughs> Ja faktiskt Det är, det är lus Bre... Oh, vad trevligt,
2: Freja <laughs> Hellström. Jag jädra. Mm.
0: Ja. ja, det är,
2: det är vackert så. Vem mm. har skrivit det här. Eh, Daniel Gustafsson, även
0: kallad Lyss Daniel. Mm -hmm. eh, en fördetta detta doktorand hos Urban Olsson som, eh, som har jobbat mycket med eh, med fjäderlus. Mm. Okay. Eh, de är ganska alltså är väldigt världsspecifika Um, så de specialiserar sig på, på, vissa, på vissa arter. Vad ja,
3: kommer du in i bilden?
2: Det står ju här i artikeln. Uh, Brelia Hellströmm is named after Magnus Hellström Station- master of Ottenby Bird Observatory. Är master nu? Oj, oj, oj. Ja, jag in hörskoch. recognition of his long man. work with bird banding in Sweden- and for welcoming uh, Daniel Gustafsson to collect specimens at Ottenby several times between 2007 and 2014- without the assistance of Hellström and his staff much less would be known about swedish laws fauna.
0: Ja. Du kan ju dö nu. Ni vet.
3: Ja. Och är
2: det du som ska stryka i Laos att det ska much less about swedish fauna. <laughs>
0: ja, ja jag vill ju inte dra upp det här men han är mm. när vi ändå när vi ändå om det. Ja. Verkligen. Ja. Verkligen mm. fågelfattigt. Ja. Måste... ja. <laughs> liksom.
2: Precis, det har inte <laughs> ja. blivit mycket skådat här i november eller majs.
0: Nej, det är nog tyvärr är inget så.
2: Inget att prata om.
0: Nej, nej. Men hörni, är kul att se mm -hmm. Ja. Jag tänkte idag att vi skulle prata lite om eh, åtminstone de tre olika fynd som har gjorts de sista veckorna. Vi har ju dels den här personata Sädesälän, i Halland. Eh, och sen har vi en, eh, ett fynd av en gråhuvadsparv uppe i Trollskogen på Ölas Nej Udde. Jajamän fasansfullt nog ytterligare än Asermes. Mm. Och sen avslutningsvis så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om vetenskapliga namn också. Jag har pratat lite grann med folk uppe i Uppsala som vet hur man, hur man uttalar saker och ting. Ja, ja. kul.
2: Mm. Men då
0: återkommer vi till lite längre fram.
2: Det verkar vara tunt med egna Uppsar, eller? Ja. Hoppar vi hoppar rakt på andra. Ja, ja. ja, jag tror faktiskt vi kan göra det. Ja. Jag, jag
0: har ingenting. Nej, Nej vare
2: sig solen eller någon fågel? Ja. innan vi går in på de här roliga enstaka obsarna, Det är ju nästan läge att börja summera året, eller inte det? Hur, ja, åtminstone det. hösten. Hur har, hur, var, det var en liten... Det ser mig alltid lite märklig höst, men det var ju lite grann det. Men sträcksmässigt och sådär, hur var det varit då?
3: Jag har ju roat mig med att titta lite på Falsterbo hemsida. Mm. så jag måste, vill göra reklam för, för den är, det är en guldgruva. Man kan mm. komma in på sträckräkningen den ju De startade ju den där 1973- mm. Och allt det där finns ju inlagt och allt är tillgängligt. Mm. Du kan söka fram för varje art olika statistik och jämföra. Men
0: Och, sen kan du, ja. Ja, och de har ju också de har en jättetrevlig återfinnsvisning, kartprogram. Man väljer art och får fram så att säga, hela återfinnsmaterialet från Falsterbo. Ja. Och så ligger alla publikationer där också väldigt lättfunna. Så alla, alla artiklar, man kan söka både artvis och på andra sätt så att säga ja. för att... För Ja, få fram så att säga Nedladdningsbara PDFer Så Aha. det, det jag tycker jag också är en kul hemsida Jag är ofta ja. där och tittar ja.
3: Jag brukar följa dem på hösten för de är duktiga De lägger in direkt Sen eftermiddag brukar det ligga inne Dagens oppsar och så kan man så summeras det hela veckan Och så är det medelvärde Förra året fram till samma datum Som man är vid och...
0: just, men, men, men då är det sträckräkningen
3: Det är där ni har tittat på ja. Och så blir man lite nyfiken För nu är säsongen slut Mm. Så nu kan man eh, titta och det, det enklaste är ju bara att gå in och kolla summan för varje art i år. Och så finns det då en, en tabell bredvid där det medelvärdet från 1973 fram till i år. Så då kan du ganska snabbt skapa en bild om hur den här hösten har varit. Mm. Och tittar man överlag så ser man att det är ganska många arter som det faktiskt har varit en ganska bra höst för. Mm. Uh, är, jag bara kollade, gjorde lite en snabb. Och det, är, det är fler, fler arter som det är fler av en medelvärdet än som det är färre än medelvärdet ja, just det. i år. Mm. Fler gröna siffror, gröna siffror, röda siffror. siffror. Ja. Men det kan man, sen kan man göra djupdykningar. Jag har gjort några här för att, eh, som är kanske ofta lite aktuella när man diskuterar i fält. Om vi kollar på till exempel brunglada. Hur många brunglada tror ni. Det räckte i Falsterbo i år. 35?
2: Ja, du tog med
3: orden från mig. Säg 40 då. Ja, men bra gissning. 58. Och medelvärdet på de här, den här perioden är ju 14. Men det här är ju en uppåtgående trend. Vi säger det. Medeltalet mellan 2010 och 2018 är ju 42. Ja,
0: just det. Jag var ju med en dag i fjol i Falsterbo Bird Show. Då tror jag det gick 16 stycken på en dag. Mm. Men Greta i många tror ni har gått?
2: Oj, oj, oj. Oj, vad spännande.
0: 160. Ja, det är så mycket. Ja, men om det går några flockar.
3: Det är en bra isning 183. Oh, okay. Medelvärdet då är 6. Ja. Men det är ju ja, 20... ja, 1973. Ja. Så det är ja. klart att det är. Mm. Och det här, vi återkommer gärna till mellan 90, så vi måste göra någon mellan 90. Ja, jag också. menar det. Sjöåret. De har ju såklart kanske lite färre än vad man har på andra punkter. Men de har ändå haft 45 000 och medel är 6 000 ungefär. Oj, oj, oj. Vad kan det... Ja men tittar man på så kan man gå in och så jag har jag kollat på hela perioden och det är en uppåtgående trend. Det är... Men
2: 45 000, när, när har... Alltså Shari har ju i och för sig sträck året omhöllat på Men det är ju en väldigt utdragen sträckperiod på, på hösten, från juli till november känns det så. Ja, när... när har de haft sina toppdagar i höst? Det vet så. jag inte.
3: Alltså, jag, det här, är så noga. Nej, nej. Det här okay. får bli liksom... Men en annan fråga som ofta... Det är ju bivråk, i många nyfikna på. Eh, och där, där ligger man på 3 900 i år. Och snittet är 4 800.
0: Så fattas tusen?
3: Ja, men det är ju då... Alltså man, Om man kollar, går in och kollar från varje år... Så går den faktiskt lite upp och ner. Det är ju kanske lite nedåtgående. Men det känns som den planar ut lite. Det är inte brant nedåt. Om man kan så fundera så på... om om man har fått bukt med, med mm. jakten genom Italien. Våra svenska bibråkar går ju främst genom Italien. Mm. Om det är där man har, om det är liksom en bättring
2: med jaktsituationen. Ja. Men, men det har ju bara kanske mest vädermässigt att vi har haft hösta med, i september med stark västvind. Men det, Ölands perspektivet är jag att jag har varit i ett par väldigt bra höstar nu med, med mm. gott om bibråk. Med höga
0: Sen, ja, jag kan ju det här för dåligt, Mats. Jag vet inte om är, är det, är det jakten som, som så för. Alltså, de populationssvängningar vi ser är det jakt.
3: Mm. Nej, det vet jag inte. Jag, jag har nog trott att jag har bara gissat att nedgången har varit jakt. Men det kanske inte är. Alltså, ja. den som man har sett tidigare. Uh -huh. Och det, ja, jag vet inte. Det är bara en gissning. Eh,
2: steppök då? Många stepphökar gick det i år. Men det var väl. Det som att det var väl inget supersteppväxår.
0: Ja, men var, var det inte det där nere? Var det inte bara på Öland det var kast? kanske var så. Det är säkert. De var 40. Fem.
2: Ja, Ja. Med, för 40. <laughs> medel
3: mellan 2010 och 2018 är 25. Mm. Okej, okay, ja, 40 2018.
2: är ju inte dåligt. Nej, det är ganska bra. Ja. En
0: medel 25 från 2010? Ja. ja jag jag hade, nästa... hade trott att en medel var högre. Ja, jag trodde nästan jag också.
3: Jag tro... Du har kanske men... haft några år som har varit lite ja. lägre. Eh, Olmrock var lite lägre du frågade förut det var 8700. medel är ungefär 13 000. Mm. Ja. 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 Hur många ringde du tror du skrevt då? Femhundratusen.
2: Ingen. Ingen. Det är, är nästan en miljon. En miljon. Nästan oh, en miljon. Det här är,
3: det här de är en rekordsiffra. Var det en dagsrekord? Ja. Och också. det är även rekord. Det är rekord sen 1973. De har, snittet ligger runt 300 000. Oh, så det här, det här året var tydligen en väldigt bra föring då. Men du
2: vem är det du Magnus som ifrågasätter den där beräkningen att, vilken fågel står för störst biomassa i Sverige?
0: Ja, i, 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 i boken vad heter den fåglar, få, fåglar i Sverige heter den va? Mm. Alltså hur många av boken? Mm. Där i så har de ju listat biomassan och tjäder ligger ju etta där. Ja. Jag den. Och jag, jag har ju så galet svårt mm -hmm. äh, Ja, räknar man i antal kilo, så ska, så ska det finnas mest kilo cheddar i Sverige. Jag hade tror trott att förut, det var. Eider förut, men det var det jag var hade förr. gissat på Ringduva du ah, var. Ja. hade jag. Ah, Men eh, ring
2: du borde det väldigt bra till.
0: Ja, men, och jag kommer inte ihåg, den ligger säkert två eller tre eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Men eh, jag, jag har den idag svårt att mm. och, och förstå att det ska vara cheddar som ligger rätta.
3: måste jag säga. Mm. Tänk dig en på... miljon cheddar.
2: Mm.
3: <laughs> det finns en annan art som också var. All time high sedan 73. Det är trädlärka.
0: Mm -hmm. Ja just det. Jag hade ja. holländska vänner som var där i år. De sa att det var mycket trädlärka. De hade någon dag med nästan 500 jag tror han sa.
3: Ja de mm. hade 3300 ungefär. Genomsnittet ligger på 1200 ungefär. Ja. Men och sen en art, jag kommer inte ihåg om vi har nämnt den i tidigare avsnitt men en art som var varit riktigt dålig är ju Ja, just du, just det. de Just också. Ja. Ja. de har haft fyra stycken och snittet ligger på 41. Mm. Och det här är fyra stycken är särklass det sämsta året sedan 1973.
0: Mm. Vet ni hur många jag hade på Ottenby den här hösten? Nej. Noll. Ja. Första mm. gången någon, ja. jag, sen, jag började, sen, jag, sen jag började vistas på Öland som jag inte haft i Östrup i Piplägen. Men du kanske
3: har tappat de frekvenserna? <laughs> <Eller är det?
0: laughs>
2: du, jag tror faktiskt det var väldigt många som... Jag var orolig höst att det var det som hade hänt på grundbyllan. Men, ja. nej, men det, jag tyckte jag var ute mycket under röpib-tid. I september? Ja, var ja, de en...
0: på sina apparater. Ja, ja, men
2: det har varit katastroföst för den. Alltså. Ja. Men du har haft några. Jag har haft en bara. Mm, mm. Hur
3: har ni haft den med lappsparv i år? Då? Ja, men vi kan ta den också. Mm. Ja, inte ja, nej, jag har eh, två... lite ja, två. Mm. Eh, lappsparv har de haft sex stycken och mer ligger på tretton. Mm. Men där kollar jag lite grann på... Jag gick in och kollade på... Tidigare år. Och det har, de har funnits sådana här lite dippår. Det finns det finns år där de har haft en eller två stycken.
0: Okay. Men... Jag är lite överraskad över att, att det är så låga medel på, på både lapsbar och pip mm. ja. Men det här ja. kanske
3: är sådana arter som vi, alltså en generell trend. Den kanske går ja. ner. Alltså, det kanske klimatförändringar. Fast det är inte någonting.
0: många år sedan som vi hade rekordår av, 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 av på lärka Det är Nej. ju, vad kan det vara, 6-7 ja, år sedan så, så vi, 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 vi hade ju eller, jag minns att att jag då noterade att att jag nog hade haft tre siffror med Österreppipirka in och loppet av en vecka.
2: Mm. Ja, och jag tror till och med att det var väl hyfsat i våras, så var väl inte eller jag kommer inte ihåg i, i alla fall. Okej. Mm. kul! var mm. det någon mer eller? <laughs> det tar aldrig slut här. Frågesport.
3: <laughs> ja, men sen är det väl de här tragiska Hortolanspar och Fältbiplärka. Ja, de var en, det en Hortolanspar i år. Ja, mm. Genomsnittet har varit 23 stycken då under den här perioden. Ja. Och fältpip tror du var två två fältpip hade de ska vi se om jag säger rätt. Ja. Och genomsnittet är 24. Ja. Men här har vi flera år i rad både Portolan och fältpip där det är bara en två stycken. Mm.
0: Så det är. Ja. Eh, jag, vet, jag, jag kanske har nämnt det här i podden förut också. Om jag kommer ihåg när jag under första åren på 90, kan det vara 90 eller 91. Så var jag kollade på en, en liten flock med fjällpipare som stod uppe vid Porrboäng. På den åken där fjällpiparna stod så räknade vi in 63 Ortolansbarvar.
4: Oj. Mm -hmm.
0: Och det var, ja, säg 1991 någon gång. Ja. Oh, och, och nu som sagt nu är det inte eh, ja, och, den är nog årlig i Ortenby-området men det är nett och jämnt. Mm. Just den här under hösten tror jag inte. Har jag har inte hört om några aubstra alls ner hos oss Däremot hade vi och är rätt bra i våras. Ja, vi, hade, vi mm. hade mer ortolan än vanligt under våren. Mm. vi bland annat fångar vi tre stycken och det var, det var rätt länge sedan Våren. Mm.
2: Jag igen det Gjorde du? Ja. ja, av våra. Ja. Ja, det är alltid lyckligare den säsongen. Ja. <laughs> Det var faktiskt, det var ju, hade så mycket fågel så jag fick sträcka mig från mellan och så gjorde jag en runda med det ja. när jag plockade en Var det den
0: där dagen när jag tjuvade dig på en havshula?
3: Ja, precis ja, så var det. Mm. Vi ska få en sista. Ja, jaha. hur många gick det i höstas?
2: Ja, men Om jag
3: säger så här, medel är ungefär, är det 820 000? Jag skulle säga, jag skulle sagt 800 000. Mm. Nej, en miljon. Eller... En miljon, nästan 1,9 miljoner bobärfink. Oj, 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 oj. Mm. Herregud.
2: Kör på, Jonas? Ja, jag. Vi, vi hade ju tre roliga arter som du räknade upp. Jag var men, man ska börja. Men det var ju lite roligt med en, en till Asur eller vad man nu ska säga. En, 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 och en och en halv till. Ja, jag tittar eller, på Mats. Ja. Ja,
3: Den där förbannade RK. Jag vet inte vad de håller på med. Jag är ju inte med längre. Nej, just det. <skratt> ja. Ja, nu, kan jag nu bara, jag kan ju du... rygg, ryggdunkera er nu du har, du har... Det är gnällt på en massa beslut Du har muckat Ja, ja,
2: ja det får vi ta ja, sen det, man... är det där
3: är det jävligt hur de hanterar oss menar, <laughs> Va? Vad är det för fianteri?
2: <laughs> ja. Ja. Men, men, det var ju lite rolig den där fågeln ju. Eh, tycker jag. Ska
0: vi börja med att säga att det har varit Två individer med oss i landet
2: Ja, precis. Det har väl varit två stycken. En, en den som vi får kalla Sumes var väl Ekotainen. Och så var det en, en hybrid i La navara mm. Jag vet inte hur långt de orterna är från varandra, men ja. Mm. Men, jo, men det som är intressant med nära här är att nu ja, har jag tittat på lite bilder som har varit på talen, Det var ju lite diskussion också på Facebook i vår skådavärld. Och tittar man på den där så är den ju... Man får väl rent generellt säga att den är ju, ser ju snäppet bättre ut- än grönhögenfågeln, den som är bedömd som en hybrid. Mm. Ehm, och Då tänker jag kanske framförallt på handtäckarna- ser väl lite
0: bättre ut. Mm, det är lite mer vitt i handtäckarna mm. på kuttajna.
2: Åtminstone ena tertialen ser ju ut att vara lite bättre också. Kanske lite svårbedömt, men, men det ser väl inte helt tokigt ut. Sen om gradvinkeln på den sneda tertialen är tillräcklig- det vet man ju inte- och så stjärten de är de ju ganska likartade. Det saknas väl lite vitt i rätten på även kottagnenifågeln- om man ska tänka sig en klassisk asylbjäl som, som de... Det de ganska som... mycket vitt saknas. Ja, det är möjligt. Men det är ju,
0: alltså, jag håller med om också tycker mm. jag att det saknas det ser ut som att det saknas vitt samtidigt så är det, det är faktiskt väldigt svårt att hitta ordentliga Skärtbilder på den här frågan mm. och det är inte superlätt att bedöma mängden vitt i skärtarna på de här mesarna utan, utan toppenbilder så att säga.
2: Mm. fast det, det är lite dit jag ska eh, Mats för, och nu börjar närma med dig som eh, åtminstone Som tidigare RK-medlem. Nej men just det här att, att det stämmer säkert att det, det saknas ganska mycket vitt. Men hur? Det, vad jag förstår så, dels så har ju ni inom RK tittat rätt mycket på ett bra material men, och inte minst finnarna har gjort det också. Men finns det någonting för att det, det känns alltid bättre om man kan bilda sig en, alltså en, en, en egen uppfattning på ett bra sätt- Utifrån ett, ett publicerat, tidigt material. Och det enda hittills har jag sett, det var en väldigt bra genomgång vi hade i vår, i vår fågelvärld. Men det är ju inte långt ifrån. Alltså, jag vet inte hur stor kan variationen, framförallt på eh, 1k-chartar, eh, se ut hos, hos Asuna. Så hur stor är variationen? För att lite grann dök de här tankarna, inte minst upp när vi tittar på. Du kollar ju, var du som delade den bilden Magnus, på eh, Alltså är bilder från Kazakstan. Hur säger då en annan ras även det var en helt Nej, Tianshan, Tianshanik eller någonting. Om man tittar då till exempel på den här handteckar karaktären så så ser ju de ut av... Inte speciellt mycket vitt i som man tänker sig den klassiska surmässan. De, de har ju inte
0: mer vitt i än vad, en, en, en vad Grönhögernsvågen hade till alls. exempel.
2: Och de, de bilder man ser är svårt. Det är ju extremt svårt att hitta bra bilder på nätet på utbredda skjärtar. Så mm. att det, det är ju det som är svårt. Men utifrån den allmänna teckningen på hur den raset ut så... så Alltså, förstår förstå vad jag menar? Man kan ju kunna tänka sig att även där finns en variation motåt att ha lite mindre vitt i skärten när det går igenom på de andra karaktärerna. Och utifrån det då, och så vet jag inte hur du varierar med ålder och, och så, och hur varierar inom ett utbildningsområde. Har du fått en klar bild av det utifrån det material som presenteras till dig?
3: Nej, men jag vet inte om jag har så mycket... Det, det är den, här, den genomgången som var i VF är ju någon form av... En liten konklusion av, av det underlag som RK hade. Så jag kan inte svara på de frågorna. Det jag vet och som är, är roligt det är ju att eh, finnarna gjorde också en genomgång. Och de ger sig inte. De fortsätter ju med sitt grottande. Så de var ju Vitryssland i februari-mars i år. Mm. För att titta på individer. Jag har inte sett några resultat därifrån. Men det kanske, vem vet, det här pusslet fortsätter ju att läggas och det vore väl kul om Irested gör sin studie som han har flaggat för i BF mm. eller Roadrunner eller vad det är. Så att om några år kanske man har ännu mer underlag och kan göra klokare, eller som liksom andra bedömningar om, om det är det man vill. Men ja, frå frågan är, det du fiskar lite efter, hur gör man... Hur gör man tills man vet mer?
2: Ja, dels det, och så, för nu har det dykt upp två fåglar- alltså om man tänker sig grönhögen och kotajnen- som placeras in rätt väl i någon slags facken, fast den ser lite bättre ut- och närmas ju väldigt mycket- än en, en klassisk Men, och de Samtidigt som jag nog måste säga- att grönhögen och kotajnen- har ännu mer med varandra att göra. Det är ju lite en, en, en ganska mycket samma modell- som dyker upp i Sverige. De här fåglarna verkar finnas- har ett hyfsat konsekvent utseende eh, mer eller mindre. Och det hade varit intressant att är det här en normal del av en viss alltså en del av asymmetrisk populationen ser ut så här. Är det då så att vi när vi publicerar en, en, en status för en lista i Sverige är det så att ett sån här fåglar ska fälla för att publiceras som en rena? Jag förstår det. det. Jag tycker det blir. Så, för mig är det inte så himla enkelt beslut. Nej. Alltså att, att säga att det minsta milda tecken på att det någon gång har varit en, en, en hybridisering. En en Historiskt vi säga När det kanske är en, en normal del ja. av en population ser ut så här. För att det finns ett, ett, ett begränsat men ändå ett genflöde mellan blåmösa sylmer. Det, det verkar ju göra. Mm. Och då får man kanske en viss typ av fåglar kanske i en gräns som ser ut så här. Men är det ett problem? Hur ska vi se på detta? Och ju mer ju duktigare vi blir som skådar och dokumenterar, desto mer dyker det här upp. Jag menar, mm. Vi har en svartassad som dyker upp nu i Ersmark utanför Umeå- som ju var uppenbar hybridtecken mellan brunt och Det bör ju vara, om jag överdriver lite, men snart var annan varannan som man hittar en liten mm. röd brunfäder fjäder i- eller det här fallet lite grov flanktäckning och underskärteckar och så- fast och, det,
0: just i det här fallet var det, var, det, ganska var, det var ganska grovt håller mer än vad det har varit på någon fågel innan i Sverige
2: det kan jag hålla med om ja. ja. men ändå så är det så att ju mer vi tittar är det här och då har vi ett val att göra nu har vi på något vis tagit beslut att de här är goda arter Redan där kan man börja fråga sig vi gör ju ändå någon slags indelning som är helt mänsklig. Som inte helt och hållet speglar en evolutionär historia och ett, ett artbegrepp. Utan vi gör, nu har vi bestämt oss det. Då kan vi också bestämma oss för vad vi kommer att kalla en art när vi kommer upp här. Alltså när vi ska publicera en svensk fågellista. Och så har vi också en skådar-community som jag tycker... Jag, jag kan inte tycka är helt fel att åtminstone lyssna på vad... Alltså det har en betydelse på vad man i gemene man uppfattar som en art. Jag tycker det har en viss, måste få ha en viss impact i hur man ser på detta. För att hur man, även fast du skulle publicera till exempel här, att kutta in en och gröna en fågel som har suven så går det att ange i en text vid den här publicationen att den visar de här karaktärerna som si och så det går att göra det också Så det, är ju,
0: det, det, finns ju det finns ju ett par stycken direkta paralleller till det här där man, där man ändå har valt just den linjen Vi har ju ett exempel hos gransångarna med fullversensgransångare Som vi faktiskt publicerar som tristis mm. Trots att vi vet att utseendet med största sannolikhet historiskt Har att göra med genflöde från Abietinus Tristis-DNA, och de, de, de sjunger som, som tristis och så vidare. Mm. Men utseendet så att säga, speglar ju sannolikt en, en... Det
2: är ett väldigt en, bra exempel. Ja,
0: en, en, annan, en annan exempel hittar vi ju hos, eh, hos fälldäggguläler. Där, mm. där vi ju faktiskt köper individer med en enstaka eh, en vita stänk bakom ögat så att säga. Men vad det gäller
3: fullversen så är det väl så att det är väl för att vi kanske tror att även det utseendet kan förekomma inom tristis. Alltså det är ju inte så att vi tror att det är en fullversens och därför,
2: eller hur? Nej, inte... ah, det ska att de inte hålla är det, det är med om heller Alltså inte ja, 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 hittar du förvärstens utseende om du går mm. till Men, men vad drar ni gränsen
3: då? Vad drar ni... För jag förstår vad du menar Jonas, mm. men jag vet inte om jag håller med Däremot så kommer det här, och det har jag ju sagt tidigare det här, är, det här är det nya problemet Som vi kommer stå inför Vi kan det prata menar. stepphökar Akilaörnar mm. eh, Trastar är en av de värsta Den här asemesarna är jobbiga. de är jobbiga på grund av liksom de har ju ett extra värde nästan för att mm. det är så vackra fåglar och folk åker. Men det, kommer bli, det blir väldigt svårt vad man ska dra gränserna. och det här har jag försökt ERK formulera i den här hybridartikeln lite grann hur man ska se på det och det kommer man kanske man kommer ju få det är svårt att vara helt konsekvent också.
2: Ja det går nästan inte. Det går nästan ja. inte. Nej, det kommer för vart som helst och det kommer
3: du kommer vara, det. diffa för vissa artpar eller Eh, har vi kanske mer kunskap om variationen hos rena individer. Och vissa mm. artpar har vi inte lika mycket kunskap om variationen hos, om vi kallar dem rena fåglar, mm. för enkelhetens skull. Vad det gäller asurmes, där har man ju fått <coughs> titta nu de senaste åren ganska mycket. Akilörnar har vi ju en ganska bra koll på sedan traditionellt. Hur ser bra större ut, hur ser bra och mindre ut? Mm. Har vi en bättre grundunderlag? Men det här är ju ett problem. I och med att vi fotar fler, vi upptäcker hur komplext det är. Vi vet till exempel på arkilhörnarna att det är en väldigt frekvent hybridisering i den västra delen av utbildningsområdet. Där alltså randpopulationen för större skrik medför en större högre, högre grad av hybridisering. Och det, det är kanske likadant med asermes och blåmes. Och får in blåmes det så blir de mer mobila och flyttar. För en flyttande fågel. Så det är inte konstigt. Och jag... Ja, för jag håller inte med dig helt Jonas Men eh, vad det gäller avsemes eh, Men däremot men, vet är, hur, men det kommer vi, bli en svår gråskala För, mm, för alla vi, de här artparen.
2: Vet vad jag, och varför inte du håller med mig helt då antar jag också delvis för att du har sett ett, fått en större bild och en större förståelse för det materialet. För jag saknar lite grann det. Jag skulle verkligen efterlysa en ja. bättre artikel en bättre redovisning av det materialet. Ja. För är det så att de här fåglarna är, är väldigt ovanliga i Asylmässets att de här gröna och utseendet mm. Ja, men någonstans kanske jag köper att man landar i det här beslutet. Jag tycker det var en väldigt välformulerad artikel som ni skrev i, i vår forum. Det är inte det. Men jag saknar själv den, för jag, jag, jag kan inte låta bli att störa mig på detta återkommande. Hur kan det nu dyka upp en sån här fågel igen? Den är den är extremt mycket avsumers över den och den här var till och med snäppet bättre. Men, och, fast det är möjligt att ni har sett så mycket så att för er är det inte så mycket extremt Nej, mycket det... avsumers när man sett att de här skärtecknena inte finns i huvud i sin alltså i, så här va. Då mm. kanske det är som jag har inte sett det materialet. Nej, det var, men det därför man sak... stör det mig.
3: Det som, det som saknas tycker jag det är kanske att det skulle vara intressant om finnarna ville när de, de fortsätter jobba att de snart skriver en väldigt en rejäl publikation där man får se mm. deras material mm. för då kanske det blir då kanske det blir lättare ehm, man kanske ska försöka omvärdera och höja statusen på de här hybriderna eller på de här som har även små hybriddrag och jag vet inte hur man höjer statusen man kanske inte ska vara alltså för biologin, det är det biologin är komplex hela vår. Ja. det är inte så svart eller vitt som vi alla vill att det ska vara och vi,
2: Ja, men det är hur man höjer det. Ja, det enklaste, nu provocerar jag lite, det är ju att publicera dem som, som, som rena med en kommentar. Då, då har ju man statusen väldigt enkelt och konkret. Och jag måste ändå kasta mig ur det som ett diskussionsförslag. För det är ju, sen kommer man ju ändå behöva dra gränsen när man, man tycker någonstans. det här är ju, som till exempel en line vara... Är, den här uppenbara hybriden ja. som ju är någon slags in between. Det är ju som inget snack. Men jag tror det ju... någon, äh, Nej, är inte någon är ute efter dem.
3: Fast där, är väl, ja, där var ju underlaget, handteckare, tertialer och skärpennor tyckte ju, alltså både finnar och de ja, i svenska RK som var väldigt engagerade där, de tyckte att det var för det är för dåligt. Mm. Alltså det är för långt ifrån den här naturliga variationen. Ja, att, Nej, jag, jag
2: men. Och jag menar skrikörnarna kräver väl ändå, där har vi delvis kan jag känna haft en liten annan approach att där vill vi ha uppenbara hybriddrag innan vi kallar det för en hybrid. Medan vi har haft avvikande exempel på mindre skrikörnarna på Öland som jag vet som, som ju har känts avvikande men inte varit tillräckligt säkra hybriddrag för att vi har de har ändå gått som mm. rena.
0: Du menar toleransen? Toleransen för avvikelser för är högre för, för ja, ja
2: än vad det är för asermes ja. eh, till exempel.
0: Mm. Jo, det är, det är lite grann det jag menar gällande även fälldägg och mm. och, mm. och eh, ja och, Men jag tycker förverskänns för är ett väldigt bra,
2: bra exempel. För men där å andra sidan det vet vi att du har en stabil hybridpopulation. Det är, antar jag att att man menar efter genomgången av Asylmäst att så ser det inte ut hos asylmässas. Men mm. samtidigt, uppenbarligen finns det de här mm. fåglarna som dyker upp nu mm. hos oss.
1: Mm.
2: Men hur vanliga de är, det tycker jag är en ganska, det tycker jag är en ganska viktig fråga som jag skulle vilja mm. ha svar på för att kunna ta själv mm. en, en lika, eh, eller åtminstone en lika grundad ställning som Nya har tagit. Mm. För jag, den insikten saknar jag.
3: Men då låter det som att den artikeln, eller då var inte den artikeln tillräcklig.
2: Jo, men jag tycker faktiskt nog att, för där ni det jag tycker som var bra med den- var ju ändå att ni drog, hade en, en, det var en konsekvens i resonemanget kring ASUMes. till skillnad från trastarna. För i trastarna så var det ändå där är det så pass vanligt med de här hybriddragen- som dyker upp mitt i kärnområdena hos de här arterna mm. som det inte är i ASUMes. Ja, som menar menar att, att de här hybriddragen inte fanns inom art, artens kärnområde, alltså UMS kärnområde. Mm. Medan det fanns... Det var, det var den, vad ska jag säga... Men visst var det linande slak och balansgången. Är, är, alltså att man måste ha... Är, gå ganska försiktigt fram och ha den här resonemanget. Vilket jag tycker ni lyckades med, men det, det går ju att resonera på ett annat sätt också.
0: Det är Alltså mm. artikel redogjorde ju väldigt klart och bra för besluten. Jag. Jag, jag, jag tror
2: att eh, själva...
0: Ja, där, och det var naturligtvis inte syftet med artikeln heller, men, men som läsare så går man ju inte därifrån med en, en, en bra och representativ bild av variationen, så att säga.
3: Nej, Nej men det är nog för att det, det, det som saknas är ju någon 20-sidig artikel där man, ja, precis, man presenterar så. allt material, liksom,
0: ja. mm. och det finns ju inte.
1: Nej.
0: Sen tror jag, jag tror också att det som egentligen sticker kanske mest i ögonen på svenska skådare- det är nog eh, den finska behandlingen. Ja, faktiskt. Ja. <laughs> det ja, är väldigt man valde, Ja, men ja, du säger att den är märklig. Ja, ja, men, ja
2: och du tycker det. Men, men vad är det som gör att- för de har ju tagit en annan- de har ändå sett men, precis samma ja, men jag, kan,
0: jag kan köra det, Jonas. Grejen är så här att man har egentligen- så har man samma syn som svenska RK. Det är bara det att- om man tillämpar en så strikt linje- i Finland- så faller hela deras historiska material. De har ganska många gamla fynd av asymmetrar under invasionsår också. De, de, de har liksom ett rikare fyndmaterial med en äldre stämpel på, som inte alls är dokumenterade på det sättet som som skulle ja, som, som liksom krävs för att spåra eventuella hybriddrag. Så skulle man vara lika, så att säga, skulle man köra den svenska metoden på det här materialet, så skulle hela det historiska materialet gå i graven. Fast det och, och, och,
2: bara det.
0: Ja, ja, men det är så de motiverade
2: det.
0: Till saken hör då också att Asermesen har ju tydligen expanderat eh, utbringningsområdet under bara de sista decennierna. Vi pratar mm. alltså under de sista 20 åren. Mm. Ehm, så backar man 20 eller ja, 30-40 år så, så, så tror man inte, eller man har anledning att tro att hybrider inte var lika vanliga som de är idag.
2: Men det jag menar är att man skulle ju kunna ha haft... Alltså även fast om finnarna nu har gjort så på grund av att man inte vill sänka gamla fynd- så är det ju så att bara för att, att man inte har en gamla fynd som är tillräckligt bra dokumenterad- så behöver man inte sänka dem. Man har ju uppenbarligen sett dem att bli bra, förstår du? Man hade kunnat ha exakt den svenska hållningen och ändå ha kvar sina gamla fynd, tycker jag. Så är det ju. Det är ju snarare så att de väljer att godkänna moderna, väldigt väl dokumenterade fynd- där man har de här som ser ut som Kotanen till mm. exempel, som man ändå skulle ha som en deras då, vad är det, kategori B, eller vad det är, alltså som, som visar bara mindre bidrag mm. som de ändå väljer att publicera. Mm. Och det är det jag tycker är intressanta med finnarna. Mm. Det, det tycker inte jag har någonting med deras historiska material att göra. Bara för att man motiverar så så ska inte det innebära att man måste godkänna en uppenbar hybrid idag. Jag förstår. Det, det, då blir det ännu knäppare.
3: Mm. Ja, men det blir, jag tycker det blir väldigt konstigt jämfört då med alla andra artpar eller raspar. Eh, frå, nästa fråga kommer ju bli hur om det nu är jättevanligt det kanske, det kanske, vi kanske kommer på att det finns artpar ännu vanligare då kanske man kommer börja ställa tänk om man börjar ställa jättehöga krav på att man faktiskt ska dokumentera Nej, du, du kanske inte får igenom en Större skrikor när du inte har sett bandningen mm. på, på pennorna mm. eller någonting. Alltså, det, för det är nästa fråga. Hur, för man kommer behöva olika hård på dokumentation för olika artpar. Mm. Beroende på hur frekvent hybrisering är. Mm. Det, det, ja, alltså, det är, det
2: är. Det är som man säger. Att förväntas att vara konsekvent. Att alltså, det ska finnas nej. en konsekvens genom hällning. Det, det, går, nej, det nej, går inte. inte. Alltså, så det tror jag är grunden. Ja. Och det blir ju svårt när man drar parallell. Alltså fullvärstens tycker jag var bra för när vi pratar om en stabil hybridpopulation. Men det, det, det är ju i vissa delar när det gäller tall och gulsbarv också en ganska stabil hybridpopulation. Mm. Så där men, men vet på... du, konsensus, och det är lite som du säger Mats, eh, <coughs> att det här är det stora, ja, stora problemet. Och det nya, och hur tar man sig ur det? För att det riskerar ju... Alltså det. På ett sätt kan jag tycka att det är, är kul, för det, vi har pushing the limit och man, man, bland man blir duktigare, man lär sig det, det, är det som är roligt i det hela. Men någon jävla våtfilt lägger över allting också. <laughs> nej, men så är det. Ja, men lite, för jag tycker, alltså du vet själv hur det gick. Det var inte kul för dig att komma till gubbhyllan där när, efter vad Nej, oss med oss nej jag fick, nej. Det är Nej, ju så. Ja. Och det där väcker Du var ansvarig
0: för blodbadet, Mats. Du var ju böden. Ja.
3: Men, men, ja, men återigen, då gäller det ju på något sätt att jobba för att ändå höja värdet och intresset. Det, att det ändå är intressant och kul att se en sån här. Mm. Men det, det är ju för att ja, jag är, det är ju vår psykologi. Det ska vara svart eller vitt. Eller det ska vara ett kryss i världen. Det är kanske det till och med som är... Det finns ja, ja. nog inget, inget
2: svar, men jag tycker det... För mig, alltså Frågan känns ju inte helt utagerad Eller det känns Nej. inte som att det är, vi har nått väg ändå och, Vi ser bara början och, Ja, tyvärr <laughs> Ja, men det är ju det, det, kommer, ja, är det.
3: Vi, vi, kan, vi kan rabbla amerikansk kricka, bläsen Amerikansk bläsen Det kommer, vara, det kommer fortsätta mm. Det kommer vara mer och mer sånt här
0: Men det kanske, det kanske visar sig framöver att det är sån här puritansk hållning blir liksom blir, blir, blir svår blir svår mm. framöver ja, det är väl ja.
2: det, det, det jag tror ja, mm.
0: det, bli, nej, det är väl kul
3: att leva i en värld där det händer lite ja. <laughs> ja.
0: Jaha, ska vi kliva över till Halland då Personata Säresävan ja. Läcker. ja verkligen Mm Verkligen, synd att ha den i
3: <skratt> Ja, du är, du är där igen. <skratt> ja, jag vet, man vet väl inte vad det är. Nej, men snälla. Nu, allvarligt. Nej, men det är ju... Jo, nej, men det är klart... Det, men den är ju, det är ju liksom inte... Det hade ju varit lite... Ja, jag kan bara utgå från mina egna referenser och...
0: Det hade ju varit ännu roligare om den var en, en, liksom en klassisk. Jo, det är, klart. det är ju naturligtvis så att det är svårt att helt utesluta. Men, men om man vänder på det bara, ser du någonting på den här fågeln som skulle antyda att det finns en närvaro Nej. av andra gener?
3: Jag kan förlita lite om den, eh, om hur unga honor ser ut. Men den ser ju inte ut som en klassisk, i alla fall inte en klassisk ung hanne. Men hon kan kanske för lite precis.
0: Jag men hade gärna men sett. är ju... Googlar du personatabilder så hittar du ju unga honer som matchar den här utseendet. Mm. Ja. För...
2: Men det, ja, men det var inte lätt att hitta bra bildmaterial måste jag säga. Jag tycker jag har googlat men det har ju kommit fram några bilder som jag kände också precis som dig Så det här känns ju bra inte minst med att det, det enda, vad ska jag säga, lättbedömda karaktären som vingpanel så här ser jättebra ut. Ja, större ja, ser kanon ut så att det, det känns bra och de här...
0: Men det är mörk och fin i kinden tycker jag och halssidan.
3: Jag hade ju gärna sett eh, ännu mörkare öron -täckare. Jag hade gärna sett den vita gogen liksom, och alltså, en riktig, det här vita under ögat. Och, mm, men då var vi linne inne på en hanne? Ja, ja, ja det, problemet är ju också att alltså, ho, alltså, höstfåglar, i och med att vi har, vi har ju hybridisering i Altai och vi har hybridisering, eller de, de, boken anger ju det, som väg Waggtails, och jag vet från egna erfarenheter, det var jättevanligt med hybrider i Iran. Mm. Så vi har... Men det, det är väl i Iran och Altai som hybridiseringarna ja. sker? Och, och det går ju på våren och har du på häckplats och, och kan titta på dem. Problemet är ju höstfåglar att eh, alltså man vill ju ha en, när man studerar någonting så vill man med säkerhet veta att det här mm. inte är en hybrid. Och det är ju jättesvårt på hösten. Självklart
0: är det. Jag menar
3: bara alltså, det är ju Mats. Nästan oavigt. Ja ja, det jo,
2: jag ja. menar
0: bara Mats att i så här vi vet att det var en ung fågel. fågel som satt i Halland. Mm. Det, det är en etkofågel. Mm. Om man inom ramen för etkofåglar jag menar 50% av de som kläcks är ju ändå honor. Mm. Och det är klart att det finns lättare individer och det är klart att det finns individer mm. som visar tydligare teckningar. Men
3: inte... Men, just, men en fråga... Ja, för jag har, jag har för lite kunskap. Det är, det, det är jo, därför Det jag... är klart att det har vi väl aldrig mm. ihop. Men, men jag, så jag, kan jag, för min egen del kan jag inte säga att det här är en klassisk ung hona på grund av min okunskap. Men det är ju det är inte så som jag minns ungfåglar. Men då kanske jag bara minns de här typiska. Jag kanske inte minns de här lite... Jag Har sett
2: personata ungfåglar på I Kazakstan Ja, just i Shabag. Ja, Shabagli.
3: både i Almaty och Shabagli och, mm. eh, men...
0: Hade ni hybridfåglar där?
3: Det vet vi ju inte, det är ju på hösten vet du. Det är ju det som är kruxet Ja, just
0: det. ja precis så det, det, Men det de såg ju... ut som personator Ja, ja. De,
3: som vi, just det. de som vi tittade på Men men jag vill inte det jag säger nu Det är bara min, min högst personliga mm. Så jag vill inte smolka någonting Det, är väl, det här kanske inte ja, det är problem då, vi,
0: jag, vi, vi kan avsluta programmet Med Mats Adress <här>
3: <här> Nej nej, nej men, men i och med att jag inte, det stör inte mig Jag tycker bara att det är intressant Så mm. gör det ingenting och därför tycker jag man, mm. med, det ändå, Då kan man
0: våga vara, då får man vara. Fast jag min egen värld kan det. vara hur kritisk jag vill. Ja. Mm. Så, ha, ja. Men vi alla tre har ju varit i Altai Mm. Uh, har, ni, uh, har ni sett fåglar som, som ser ut som hybrider där?
2: Nej, jag skulle nej, fråga en om det Jag såg ja, inga ja, men Jag tycker det är lite intressant för jag, alltså, vi var ju allt tajt tillsammans, Magnus, men, men erfarenheter att titta på vårfåglar och som sagt såg inga hybrider, det är ju liksom vattenvärt i, i just det här fallet kan jag tycka, men du har ändå varit på hösten och sett mycket personata
3: Nej, inte mycket så ska jag säga det är, och det var ingen sån, alltså det är återigen, det är för litet material ja, men jag, jag tror inte så många och...
2: som har ens den erfarenheten som du om har när det gäller... Ja, men den,
3: den erfarenheten jag har, den kan du, du kan bygga en 10, fall du har erfarenhet genom att googla. Ja. Alltså, så den, okay. Min erfarenhet spelar ingen roll. Jag, jag har inte lagt tid på det. Jag mm. har inte, ni har säkert fördjupat er mer det här nu. När
0: man åker... När man landar i Barnaul, alltså i, 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 i låglandet, i jordbrukslandskapet, mm. Norrmaltai, de, de flesta så så här, när man ser där, de är, liksom, de är ju Ducunensis tecknade mm. ehm, Alltså de ser ut i princip som våra fast med mycket vitt i mm. vingen kan man säga. Det är som i Iran
3: också. Ja, just det. det. Mm. Ja.
0: Men sen när man, så fort du kommer upp, även ganska låglänt i allt, mm. när man lämnar jordbrukslandskapet bakom sig. Under den där stigningen, mm. helt, plötsligt, helt, helt plötsligt så säger man pang och så är det personatarsädesäler mm. där.
2: Vi hade ju första där, och det som du säger, det var tidigt här uppe längs den floden. Ja, ja. ja. Men, mm. Vad heter det? Gorbnyaltaj. Gorbnyaltajska, ja, heter... ja. ja. Mm. precis.
3: Ja. Men det är ju ganska märkligt att den boken anger ju en ganska bred hybridzon i Altaj. Men mm. ingen av oss har sett det där. Äh. Man, undrar ju, också, ja. man undrar ju hur vanligt egentligen är där, i den regionen. Mm. Men du sa att det var vanligt i Iran? Iran var det vanligt. Det var, mm. alltså, det var nästan, jag vet om jag såg fler fler konstiga fåglar än, mm -hmm. än bra mm. men det var ganska häftigt jag kan bara ta det som kuriosa eh, första morgonen så var vi i Iran och gick in i någon park där eh, och smög runt för att fota personata och då sitter jag på huk och så har jag en jättesnygg personata och då bakom den här så kommer det två iranska kvinnor i svartklädda i burka och liksom man bara ser ansiktet och så har jag den där ärlan, och, och slog mig. det är slog de ju. Det så de... De har ju en burka. De har en burka, Det var, så, det var en sån där... De ser ju ut som de där en... iranska kvinnorna nästan. Ja, kul.
0: kul. <laughs> Hörrni, eh, när ni har varit i personatområden, har ni någon gång reflekterat kriglocklätet? Nej, jag hade tyckt att det ja. den. Ja, jag,
3: jag har diskuterat det här också, för jag vet att jag har tyckt att jag inte har hört så stor skillnad. Den där första gången så var jag där i en värld, för då hade jag hört någon annan som sa att det var lite mer forskärlig association. Ja. Yeah. Men, men jag kommer ihåg att... Var det Iran? Nej, nej det var nog... Ja, det var nog Iran, då ja. Så det var, det var dina
0: första möten ja, med personata då Så att det, jag ska inte Du berättar om dina erfarenheter har... alltså, framför, Ja det är allt här jag har haft om mm. jag, jag har tyckt att, att man eh, Det har hänt flera gånger Att jag har vänt mig om och tänkt Att nu kommer en forskärla Och sen mm. så kommer det en personata istället men, men sen när du hör den Ja när det inte bara Bryter, bryter igenom bruset så att mm. säga Från forsen utan och När den tippar omkring på närhåll då, då hör man ju att, att det är ändå liksom en särdecelle nu är eller om man ska kalla den för. Men, men jag tycker att den generellt sett är lite spetsigare i lätet på ett sätt som drar mot fortkärnan hållet. Mm.
2: Är det för att de gärna häckar i samma miljö? De är, är också brusiga forsar ja, och vill liksom Kanske, tränga ja. igenom.
0: Åtminstone i Altai så ser man dem ju ofta längs vattendrag. Ja.
3: Finns det inspelningar på den här svenska fågeln?
0: Jag vet inte. Däremot så pratade jag med Tobbe Berger samma dag som han hade varit och kollat på den.
3: Mm.
0: Och eh, han, han, han tyckte att det var en bra alltså min, min mm. lätesbeskrivning tyckte han var en bra mm. beskrivning utav, av utav Hallandsfågeln ja. också. De upplevde den också spetsig och Ja, något forskjell lik så att säga. Jag kollade upp det här och totalt sett så finns det 15 fynd idag ifrån VP. De allra flesta är nere ifrån Mellanöstern-regionen. Det var en handfull från Kuwait och några från Israel eller någon på Sypen. Och avgränsade man till Europa så, så inklusive den här frågan så fanns det faktiskt bara fem fynd. Så att det, det, det är ju en tung ops. Mm, fem, ja, det här var alltså det femte europeiska fyndet och det andra för Sverige. Det var ju i på norra öland. Ja. Precis, precis. Det första fyndet i VP gjordes i Norge 2004.
2: Jären var eller lista eller vad var det?
0: Jag minns inte riktigt. Det kanske mm. var jag kommer ihåg
3: jag kommer fyndet sen kommer fall. också. Det var ju sån där klassisk alltså, mm. som, som jag riktigt kallar eller, det var väl kanske den kanske kallas hanne då för att den är den var ju en höstfågel va. Mm. Ja. ja. Den stannade
0: stannar fram framtid den stannar väl
2: länge.
3: Ja. den stannar okay. den är Den övervintrar där. Alltså. Jag tror. Jaha.
0: Ja, och sen det andra fyndet var ju den uppe på Norra Öland, uppe och döde vi
2: någonstans. Danielstenen.
0: Ja, precis, ute på Nåker där. Och det var ju, det var ju en snygg sommar, sommarhandel, ja, så att grym, säga. Ja, mm. fantastiskt snygg.
2: Det fyndet tycker jag, när det gjordes, tycker inte jag uppmärksammades på det sätt det borde ha gjort. För att den, det dyker upp, den poppar upp på artportalen, den där bilden. Mm. så bara, ja, personat, men i... Blytungt. Vi ja.
3: fokuserade på arter för
2: mycket. Ja, men ja, 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 jag tror faktiskt det. Ja, ja, och,
0: och sen så gjordes det ett till i Norge här för något år sedan och sen så finns det ett fynd i England också. Så mm. att det, det är de fem mm. Europa fynden som finns. Mm. Ja, och så är den sista i raden då utav eh, de här lite tyngre upptäckterna eh, den gråhuvud sparven på norra Odden.
2: Ja, blytungt. Mm. Några. Ja, vilken senhöst de hade. Det.
0: Ja, de levererade ordentligt.
2: Mm. Tung indragning tycker jag av att gå på den typen av lokal och sent en eftermiddag och ja, hitta den där. Det tycker jag var fast.
0: Ja, verkligen. Eh, Trollskogen är ju ganska. Alltså själva skogspartiet är, är ju. Nej, det är, det är inte, ju inte jättelockande. Nej.
2: Det är inte glö... Men faktum är att den där västra. Stranden Aha. är ju jättefin. Det mm. finns partier ja, som det är... Nej, men faktum är att jag inte heller... Jag... Första gången jag gick den där upp till eh, Norröströlden var i, i våras, men jag fick verkligen mer smak. Det var jag Fredrik Elin som gick mm. eh, upp där. Och när man kommer liksom längst ut där på Norröstra spetsen är det ju... Det känns jättegiftigt med lite nypande buskar Och det, på om ortolanspar Jag tror vi hade typ två fåglar Det var en ortolanspar och en blå hake längst ut mm. I maj den var, Och så i hela den här sträckan Det finns liksom lite partier med, med låga buskar Och så är det betat där Strandhängsbetat mm. Jättefint ju mm.
3: Men
0: var ni uppe och kollade på den? Ja, ja.
3: Ja, ja. Jag var
2: uppe, dock var? Två tror jag, tre
0: En ja, honfärgad fågel Man kanske till och med får kalla den för hona ja jag har några bilder här på eh, gråhövare sparvar från vårt Kina-projekt. Det ja, får mm. ju vara spännande. Mm. Fem honor och en hane. Mm. Jag tror att det går att hitta hamnar som är ytterligare snäppet mer honfärgade än vad, än vad den här är. Men jag, jag tror ändå att sådana här fåglar som. som Helt och hållet på alla sätt saknar handdragen. Mm. Eh, som saknar den här eh, jämngrå ögonbrinsträcket och örontäckarna. Eh, och, och som, eh, det är lite sämre sminkning i liksom, inramningen av utav, eh, utav örontäckarna och så också. Jag, 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 jag tror nog faktiskt att fåglar som är helt honfärgade. De bör man nog också kunna få döpa till honer vid mm. publikationer också.
2: Ja, vad kul. Men du kan inte lägga ut dem där? Någon slags collage? Eller är det, det copyrightarna bilden? <laughs> Nej,
0: men vi kan säkert. Bröstkida ja, och
3: som är ju också mera vältecknade och såg Absolut, där mm. de. Och vad var fråga? Hur såg den ut? Ja, men den var, var I mina honfärg. ögon var den helt honfärgad. Ja, okay. ja. Hur var den som de hade på utlängen för några år sedan?
0: Samma sak där. Mm. Den är också, är också helt honfärgad. Jag, jag minns inte riktigt om det hängde med som, som hona till publiceringen.
1: Mm.
0: Men de är, jag tycker de är lite skojiga de här. För de är ju... De är, de, de, anonyma de, ja, de, de är, är otroligt det. anonyma ja. i teckningen men, men de är så hela, anonyma ja. Så att
2: de blir distinkta på något ja, vis alltså ja, Det är någonting med. mer än som De får en liten personality trots allt Fast de någonstans saknar Det mesta
0: Ja, är precis. Och, 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 man har ju läst om folk som har trott att det var ett sävsparvar först och sådär. Det kan det man kan ju liksom man väl, förstå. Att, förstår, ja. men, men den saknar ju rödtonerna som är sävsparvar. Mm. Den, den har ju inte de här roströda täckakanterna liksom, utan den, den, är ju mer, den är ju kyligare färgad. Den är ju liksom närmare en, en gråskala än vad en, mm. en sävsparv är.
2: Vet du, nu när du säger det där påminner mig att jag undrar om det finns en obs från stora fjäderägg. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som hade den om det var, det var ett Stockholmsgäng som möjligen grämdes lite för det var någon av dem som hade en liten självsparr som hade tickat när den flög iväg.
3: Jag har, jag har hört en historia ja. att Tom Eriksson och Mikael Wilson har haft en sån. Ja. Var det de som var där? Eller? Ja,
2: jag ja. tror att det var de, så När de mm. säger det. Eh, och det var väl tanken att det kunde vara en mm. grov nu. Ja. Jag. ja,
0: men jämfört med sävsparv, den är ju också mycket mindre distinkt i huvudteckningen och sen så en liten udda grej tycker jag som går igen även på de flesta honfärgade fåglar, det är ju den här lite otecknade eh, gråa halssidan mm. som de har, lite grann som en trädgårdssångare nästan kan man säga.
3: Ja, just det. Men något foto där då, man får nästan lite association till videsparv också på Men det, något. Precis den där tycker jag,
2: jag har ju lite videsparvshuvud på Med så stort brett sträck och, och, och ja. så
0: Och så har de ju allihopa en ganska distinkt tvåfärgad näbb också Den mm. ser lite udda ut, den mm. hittar man ju inte hos sälsparv heller Den här mörka svartaktiga övernäbben och sen basalt undernäbben, Där är ju, är ju liksom skär rosa i färgnyansen Alltså sammantaget är de lite udda, men, men som sagt, de, det är ju otroligt lätt att, att bara gå förbi dem.
3: Men ser man till utbredning och flyttning så är de väl, om jag minns, påminner ganska mycket om kungsvåglsångar, va? Ja, mm. men det stämmer nog. Så att det är ju inte... Alltså vi kanske... Den kanske är vanligare än vi tror. Vi kanske förbiserar den en del.
0: Ja, dessutom är de är väldigt talrika på ja. häktplatserna. Mm. När, när man väl kommer in i, i södra Sibirien, då är ju det här kanske faktiskt den allra talrikaste en britsan ja, av absolut. alla. Det, är det, mm. ja. det tycker jag. Ja. Och man hittar ju i anslutning till vattendrag, så här trögflytande åer eller bäckar eller floder ja. så att säga i, i Salixregionen är... och gränsen mellan... Mm mellan skog och våtmark så att säga hittar man dem ju ofta. Mm.
3: Det är ju så mycket sådana här, de har ju så mycket sådana här sediment breda floder med mycket breda sediment. De har, den är ju rent areellt ganska vanlig den biotopen.
0: Jag kollade upp fyndbilden även utav den här och totalt sett så finns det 21 godkända fynd i VP plus några stycken klamrade. Klamrade? Ja, det gör det. Det finns... Några stycken faktiskt, jag tror att det var tre kanske. Om det var vår- eller sommarfynd eller någonting som man har valt att klamra. Men mm. allihopa är lite äldre och det är möjligt att såna där, sådana fynd kan ju komma att möbleras om med tiden. Allt eftersom det växer fram. Mm. Avklamras. Um. Ja, just det. Precis. Mm. Men eh, flest har England med sex fynd. Mm. Därefter kommer Holland med fyra och sen är det Tyskland, Norge och Sverige som nu har tre fynd och ett i Finland. Mm -hmm. så, så ser den eh, europeiska filmbilden ut.
2: Jag har ändå fått rätt fin påfyllnad av en sista åren men det är klart det börjar vara taget. tag sedan, men Både fukata, den rödkindad på mm -hmm. var det Understen eller, ja, det var det och så gulbrynader vid Järvafältet ja. och Dvärg på Horsgren. Mm. Och så gråhuvudet, den första var väl i Skåne va? Den ja,
0: mm. söder om Simrishamn. Mm,
2: det är fyra
0: arter. Eh, det är, det är som fattas. Ja, det är ju det. Den rödbrunan.
3: En sak som jag gillar med den här, det är ju, jag tycker, ja, det har vi pratat om förut också, det här med hur man skiljer tickläten hos dvärg och videsparv. Mm. Och jag tycker ju alla de där rheinbritserna, ticksparvarna, är svåra att skilja på ticklätena. Men just den här är den som jag tycker sticker ut mest. Den, har, mm. den skär sig, mm. alltså... Det, är tick som blir, det blir någon fel frekvens i det nästan. Det blir lite gnistlig kvalitet ja. på det. Mm. jag Håller med om det? Att Ab det... Absolut. Ja.
0: Ja, det, det blir lite svårt nästan att utifrån inspelningar, alltså jag frekvenser, det, ja. Mm. Ja, frekvenser mm. kommer och frekvenser försvinner, så att säga. Ja. Men, det, men jag ifrån, i fält håller jag med dig, absolut man. Mm. Så att jag tycker att det är en av dem. Tickande britser som sticker ut mest. Mm. Och, ja, men vi har pratat förut också om en enberitser som flyttar i juvenildräkt. Den här hör ju inte till dem. Precis. Det är ju en av de absolut vanligaste fåglarna i näten i borta i Bejdasjö. Ja, vi har nog märkt flera tusen tror jag under projektåren där borta. Och eh, Vi har inte fått en enda höstfågel i juvenildräkt. Mm. Så, så den hör inte till de här fyra specialfallen. Mm. Ja, jättekul. Det är roligt med ett då. Den Grattis till eh, Tobbe. Verkligen. Mm. Kaligata eller Kalligata.
3: Oj, oh, det är lätt.
2: Det är lätt.
0: Ja, men det där är ju spännande.
2: Ja. Kaliga, kalig, kaligata säger vi ju. Mm. Nej. Ja,
0: det beror man fråga. Mats gör inte det.
2: Mats kaligata. säger Kalligata. Ja. ja, men det man får
3: lära sig grundregeln att man betonar på tredje stav som bakifrån.
2: Säger du röbäck eller Röbeck. <laughs>
3: men det är ju skitsvårt att veta. Man kan, mm. det där, vi har ju aldrig läst
0: latin i skolan. Nej, Nej, men jag har pratat med en som har det. Ja, ja var roligt. Ja, Elena Dalberg som... Eh, jobbar på institutioner för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. Och nej, nej.
2: Linguistik och? Filologi. Filologi, det har jag aldrig hört talas om. Nej,
0: det det. Nej. nej, och Hon har hjälpt till att kasta lite ljus över det här. Så här är det då.
5: Jag heter Elena Dahlberg, jag är doktor i latin. Och eh, min specialisering är nylatin, det är alltså renaissance och även upplysningstidens litteratur, allt som skrevs på latin, eh, efter antiken och efter medeltiden.
0: Vad fint. Får man säga att det här är latin? För att i vissa fall så har jag förstått att det är latiniserat grekiska också. Får man kalla det här? Känner du till det om man får kalla det för latinska namn eller om man måste säga vetenskapliga
5: namn? Det är en väldigt bra fråga, det är latin för det är latinska ändelser och man böjar de orden på latin och Linné han skrev avhandlingar på latin och det är där vi hittar många av de här namnen och många av dem har grekiska rötter, I och stammen finns det rötter eller stammar från grekiska ord och det då kan man liksom försöka räkna ut etymologin men det är latiniserade grekiska namn och det är latinsk böjning på dem, så det är vetenskapligt latin.
0: Okej, okay, så då kanske man är förlåten om man, om man råkar säga det latinska namnet istället för det vetenskapliga namnet då?
5: Det, det går alldeles utmärkt. Och det är flera saker man ska tänka på när det gäller uttal av latinska och latiniserade namn på fåglar och djur och växter. Mm. Eh, ni hade ett, ett par mycket konkreta och mycket relevanta frågor. Och det är inte äh, lätt att veta. Äh, en av frågorna handlar om betoningen. Ni skrev så här. Vi har lärt oss att man gen äh, generellt ska lägga betoningen på tredje stavelsen från slutet. Mm -hmm. Det stämmer på många av namnen. och De exempel vi tittar på tillsammans. Äh, ta till exempel Ritakos Robekula rödhake. Mm. Det blir så här, precis som ni beskriver. Betoningen kommer att hamna i båda orden på tredje stavelsen från slutet. Och det beror på att ordets näst sista stavelse är kort. Men Aha. om en sån stavelse är, är lång, det är alltså den näst sista stavelsen, om, det, om den är lång till exempel i Duna. Aha. Då hamnar betoningar på den. Och just exempel i Duna Caligata. Det, 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 det är i det här fallet att när, sivas, när sista stavelsen är lång. Och då ska vi betona den. Och varje gång, och det kollar man i, i lexika. Man masser upp sitt latinska lexikon titta oj det var det, och då markeras det, det finns man kan se att okay, det här var kort då flyttar man det per automatik betoningen flyttas till vänster alltså till näst sista stavelse Jutta. den tredje för oss så det är den första aspekten, Aha. betoningen.
0: Så, så betyder det i det här fallet att Heter då alltså steppsångaren Heter den Iduna Kaligata? Den heter inte Iduna Kaligata.
5: Exakt. Kaligata, det är någon med stövlar på.
0: Ja, ja det, det stämmer. Och på engelska heter den Booted warbler Alltså en, en sångare med
5: stövlar på. Jag kan ingenting om fåglar faktiskt Men, men alltså, det var ganska rolig uppgift. Det är långa äh, stavelser, långa vokaler på de här, äh, här äh, näst sista stavelserna i båda orden. I duna, äh, nu har vi lite U, svensk U, jag får till det. I duna med lång lång U, kalligata.
1: Okej.
5: Okay. Så, ja. så det är inte så, att om man tittar på alla namn som, som vi ska prata om. Äh, det är inte så att det blir att, att en äh, tredje stavelse från slutet på dem allihopa, nej. Och den andra viktiga aspekten eh, vid uttalet av de här namnen, det är uttal av vissa konsonanter och vissa vokaler. Mm. Det är Linnés namngivningssystem vi har att göra med. Och många av dessa namn skapades under den tidigmoderna moderna tiden, det vill säga den tid då Linné verkade och levde. Mm. Och det latinska uttalet under den tid, det skiljer sig från det klassiska latinet. Mm. När vi läser latin på a kursen, vi säger Kikero istället för kiserro, mm. vi säger kines för äh, för sinis, det betyder aska. Och ni har ett här stamman i några av era äh, namn det är, det är gråsparven. Äh, nej inte grå, äh, just det det är gråsparven måste vara gulgråsparven. Ah just äh, gulgråsparven. Ja äh, bestämningen där. Äh, i stammen finns det det här kinis eller sinis på tidigare moderna latiner. Det betyder aska eller askfärgad blir det för det är det man ska tänka på vilken regel som gäller för att se framför vokaler mjuka vokaler, är det klassiskt latin? Men, nej, vi pratar om Linnés det är 1700 talets latin och framåt och då blir det det tidiga moderna uttalet och det är det vi behåller i, idag, vi säger Caesar eller hur? Aha. Vi säger Ceser och inte kaiser på det klassiska latinet, så ja. mm. och eh, ta till exempel vok vokalen, en till grej, vokalerna det var det se det var Resonant, men en till sak, u till exempel, det är en vokal. Mm. På det klassiska latin säger vi å. Ta till exempel ordet onus, det betyder en onus. Mm. Vi stavade med u, men måste uttala som romarna gjorde onus. Men samtidigt är det så, när vi pratar om fågelnamnen, då behöver vi inte följa denna regel. Vi uttalar sådana icke-klassiska namn, så till exempel iduna. Det säger U som på svenska i duna, Aha, okay. så jag hoppas att, att det, det hjälper lite grann. Ja, det, det, var, det, det här var uttalet, betoning är var den ska hamna och sen hur man ska uttala vissa vokaler och vissa konsonanter och att, att det är framförallt det gäller ljudet som blev C framför mjuka vokaler jag kan lägga till innan vi går på de här namnen kan så, ibland är det så att vissa namn uttalades fel från början när de skapades men eftersom upphovsmannen som kom på det namnet eller efter vilken det ordet Uppkallade, eftersom det var allra första gången man myntade det, så ska det vara så. Även om be betoningen till exempel råkade vara fel, ah. Men efter, så att man cementerade och man myntade och det blev kvar. Jag
0: förstår, man, man, man ska helt enkelt fortsätta att säga fel.
5: Ja, <laughs> namnen då, precis, de här 16 fåglar. De första namnen var relativt enkla. Uh, gulsparv, mm. Eberica citrinella. Mm. Iberica, citrinella På båda äh, blir betoning i På andra stavelsen från slutet Det blir alltså näst sista Just det uh, ja. uh, sen, Nästa Rödstrup i sångare mm. Sylvia Cantillans Okej, okay. Cantillans Är det som gäller där mm. Cantillans uh, Nästa uh, då ska vi se. Större tuteduv mm. uh, nu, måste, nu måste jag skärpa mig själv uh, Treptopelia orientalis. Orientalis, inga krångligheter. Det är, det är, det är långt på latin, på klassiskt latin. Orientalis, så det handlar på andra stavelser från slutet. Nästa stavelse. Nästan. Östlig medelhavs stingskvätta. Yep. Och talet blir enante melanolevka.
0: Ja, yeah, okej. Okay.
5: Enante.
0: Det känns skönt. Det är nog ungefär vad vi har sagt också, tror jag.
5: Fint, bra. Uh, Nästan, ganska enkel. Bofink. Frigille, celeps. Mm
1: -hmm. Ce
5: och om det var klassiskt latin då skulle jag säga kyleps eller ibland kan det stavas kyleps AE. e diftong. Men nu har vi tidig modern latin, vetenskap, vetenskapliga latin, det blir celeps. Och celibat kommer härifrån, celeps, eller... Koilebs på klassisk latin ogift.
0: Aha, okej.
5: Okay. Ja, ja, ja. Och frigilla, inga krångligheter. Frigilla, är en liten fågel.
0: Aha, ja, okej. Okay. Ja. Undrar varför man har kallat den för ogift?
5: Ja, ja det, 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 det vet jag inte. Nej. Mm. <laughs> Många av dem har... har jag, det, det vet ni mycket bättre. Ibland finns det en direkt koppling till utseende, till beteende. Men i, i vissa fall inte så mycket. Nej, jag förstår, jag förstår. Ni kan fundera själva. Mm. Nästa tyckte jag var väldigt gulle. Eh, Sävsångare. Så eh, först namnet, uttalet. Eh, Akrocefalus xenobenos. Mm. Akrocefalus xenobenos. I första fallet blir betoningen på tredje stavelse från slutet. Och i bestämningen till det geno-benos och andra stavelsen från slutet näst sista stavelsen. Och i är det väldigt roligt det är benos Det är två grekiska ord där i botten. Soinos det är första delen på ordet. Soinos det betyder rep. Men i det här fallet blir det sämst då. Ah, ja, just det. Ja. ja Och andra delen, benos det kommer från äh, grekiska baino, jag går men i det här fallet, jag balanserar. Så det är mm. någon som balanserar på, på ett sävstrå.
0: Ja, det är ju väldigt välfunnet, det måste man säga. Det är ju precis vad de gör.
5: Ja, och fint. Nästa, blåhake. Man kan nu tala första, Lusinias vesica. Mm. Jag vet att vissa uttalar, Lusinias vesica. Hur ni? Hur du?
0: Ja vad brukar jag säga egentligen Jag tror att jag har nog använt tre olika varianter Jag har nog använt både S, K Och jag tror också att jag har använt Alltså SK, Luskinia Med hårt C så att säga
5: du, du är klassisk latin okay. uh, Och uh, jag skulle föredra de två första Men det inte det klassiska latinet Nej, okej okay. Antingen ja. lusinie eller Luskinie okay. Någon av de två mm, Och jag har pratat med några andra och eh, latinister Uppsala och eh, ja, det är de två du får välja mellan Ja, ja men det, det
0: låter bra Och, och, och artnamnet där kändes av svesika, stämmer det?
5: Ja, svesika. Eh, det kommer från Svesia, Svesia i är Sverige på latin eh, Och svesika svensk
0: Just det, okej okay. ja. Ja, Norveg
5: Norvegikos skulle vara norsk då, Norvegikos ja, Men nu har det. vi Svekika ja. eh, Nästa Lundsångare. Philoskopos trocheloides.
0: Trochiloides. ja,
5: okej. Okay. Så där
0: blir det hårt det blir ju det blir hårt i det här fallet. Så att, så att det blir ett, ett
5: K-ljud. jag. sa jag det? Då, då ska vi säga trochiloides förlåt, trochiloides. Jag, jag fokuserar mycket på betoningen i nu Philoskopos uh, trochiloides.
0: Okej, okay, så ett K-ljud på det då?
5: Ljud, Just
0: det, ja.
5: Mm. Uh, nästa Lanios fenicuroides fenicuroides Ja, uh, okej, okay, just det uh. Mm. Uh, Då ska vi se Nästa Limnodromos Tredje stavelse på slutet Limnodromos Eftersom uh. dromos, det är kort ord där Limn... Då flyttar vi uh, betonningarna med till vänster Limnodromos Och nästa scolopesius Mm -hmm. okay. Skolopasius.
0: Skolopasius. Yep. Ja. ja. Och sen var det en guläla där. Den här, en en vithuvad form av gulälan.
5: Precis. Uh, och den heter Motasilla Lefkosefala. Okej, okay,
0: toppen. Det är nog precis vad vi alla har, har, har trott och sagt också.
5: Bra. Mm. Och sen har vi allra sista svartvid flusnappare. Fisedula. Hypolevka,
0: Hypolevka. Mm. Just det, precis Och det blir ett V-ljud på, på, i diftongen på slutet där, partnamnet
5: Precis Hypolevka
3: Ja, det här var ju fantastiskt roligt ja, vilken, vilken, vilken kunskap hon besatt Ja, men det så alltså,
0: kul på alla sätt Ja, ja. Det var, det var, jag tyckte också det var skitkul ja. Det jag själv fortsatt kommer att ha svårt med det är just det här betoningen på näst sista eller tredje sista mm. Ja men ja, och, precis, för
2: när vet man om den är lång? Ja
0: grejen är den att i och med att det här i många fall latiniserar grekiska mm. så behöver man kunna det grekiska ordet uttalet på det grekiska ordet för att förstå om det är en kort eller lång mm. Mm. näst sista stavelse mm, som Elena själv sa här heter det ju, hon, hon vet att det heter Dromus på grekiska, hon är läst grekiska också mm. Och, och därifrån kan hon så att säga härleda betoningen av hela linodromus mm. ja. Men det går inte att titta på ordet och se var betoningen ska vara men, Utan man måste så att säga, man måste känna till uttalet Och det är lite frustrerande men, men jag tror att hennes grundbudskap var nog, om jag minns rätt nu Det är nog vanligare att det ska ligga på den tredje stavelsen från slutet mm. Skulle ja. man,
3: kunna, man kan vi ge
0: en hela fågelguiden och så kan man lägga in, kan man klicka
3: på en hemsida och så har vi, kan man läsa in varenda namn. Ja. Kanske någonting för BirdLife och ett projekt. Kanske
0: det, ja. Jonas, då undrar jag såklart, vad har du inte kunnat släppa?
2: Ja, det är väl inte jättemycket men jag ramlade över en artikel som påminner mig om att jag hade sett några liknande uppgifter när jag var på den här Orntologiska konferensen i somras i Alaska och det gäller eh, islomarnas, dels islomarnas flyttning och eh, som en liten konsekvens av det också hur de skiljer sig i vikt. För nämligen så att Det var en artikel om, och det var svart islom, som var att, att eh, beroende på flyttningens längd för olika populationer i Nordamerika flyttar olika långt och de som flyttar längre väger mycket mer än de som har kortare flyttning. Mm och då kom jag på att, jag lyssnade på ett föredrag om vitna och då visade det sig att det var ju väldigt stor skillnad och vitna har egentligen över, det sa de i norra Alaska tundra kusten, men de går ju även över i Kanada ganska långt österut så att säga i Kanada också mm -hmm. och de här Kanada-vitnäsarna de flyttar ju inlandsmässigt korsar egentligen bara den amerikanska kontinenten ut till kusten mellan Alaska och British Columbia så att säga, i mm -hmm. till det stilla havet där de är väldigt, också en intressant detalj med extremt ortstrogna på sina vinterkvarter. Och man hade ju satellitföljt igen Och det här är ju de vitmarisromare som är lite mindre i storlek. Då, så att säga. Och en fågel som, som överintrar på ett litet, en sån här liten djuphavsgryta där ute vid den här södra Alaska-kusten, ner mot British Columbia, den hade hållit till i ganska begränsat område hela vintern, legat där och fiska och den hade ju flyttat dit genom att korsa Alaska och komma ut vid Stilla och rakt över land. Mm. Och så såg man att, och så flyttade den tillbaka. Och så nästa höst så flyttade den till exakt samma hundra gånger hundra meter stora område i havet- med den rundade Alaska-kusten. Alltså en helt annan flyttväg. Och ändå så hittade jag en tillbaka till exakt samma. Så var det var lite spännande. Verkligen. Men det jag skulle komma till var också hur mycket vikten... För att de då, äh, vitnebanislommarna som häckar upp i norra Alaska, det är så många ser vid Barrow till exempel, de är ju Asien. De drar över till, äh, drar över Beringsund och så följer de... Eh, Chukotkas östkust ner till eh, Kamchatka sakkalin, och så överintram där i havet utan, ja, alltså mm. Okotska havet och, och, och även utanför eh, sakkalin. och jag tror att bara det ska vara så jävla läckert, för man såg satellit eh, var ju otroligt tight där efter hela Kamchatka kusten, ja. det var så jävla läckert att och, 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 kolla sträckte
0: Det måste ju gå och hitta en udde med... Ja men
2: precis, jag tror det ja. men, och så kollar man då vet ni hur stor viktskillnad, och det var ganska motsvarande på vitnäsa. nu kommer jag inte ihåg det exakt för det hade var, varit ett föredrag, men nu såg jag på svartnäbbar. alltså hur stor de kan variera i vikt, alltså vilket spännvidd det är man säger så här en, en stor lomväg kollar det, ungefär två kilo och vad tror ni någon spännvidden på en svartnäbbad? vad ligger den mellan?
3: två och fyra
2: två och fyra kilo Ja, den ligger på mellan 2 och närmare 8 kilo. Alltså 7,6, 2, alltså det var, det var gånger, alltså bara inom artsvariationen, jag tror 2,6 till 7,8 eller 2,9 eller någonting där ikring, alltså det var nästan 300 tyngre än den, den tyngsta jämfört med den lättaste individen. Men
0: framgick det på något sätt om, om, om de hade kompenserat för maginnehåll och sådana det, saker? Det, det har det just inte. slukat någon... Jag, inte vet, jag. Blysänk? Ja.
2: <laughs> <laughs> ja, nej jag vet faktiskt inte. Nej. Det är klart det har det. Men det är ju det jag tänkte när man tittar på nu tror jag i och att på, på, på islommar och vita var här att man det är uppenbart att en del inte är tyngre än en, en vanliga storlommar eller smålommar. Medan andra är verkliga modersköpp som kommer och, och flygande. Ja. Det är lite grann det intrycket. Men man kanske inte helt ska, ska vifta bort alla lommar bara för att de inte är tillräckligt tunga heller.
0: Nej. Kul. Mm? Mats?
2: Ja, men jag, fick, jag
3: fick se en, eller Juho-körnen, höll en väldigt trevlig prestation om sin höst på... I Estland, han har ju stått och räknat sträck där tror mm, jag tror. Han har stått hela hösten och räknat sträck I ett projekt Och då har de ju, som de flesta känner till Haft väldigt mycket knölsvärta mm. Det har varit det tror jag var 11 stycken till slut ja. De har ju gått in ganska hårt för att, Så gott de kan Gå igenom även sjöarna jag tror. Det är mycket sjöar som passerar där Och det har vi också pratat om tidigare Att de har haft de tidigare räkningarna 3-4 stycken varje år Eller varje tillfälle de har räknat Amerikanska sjöar. Amerikanska sjöar Ja, ja. Mm. Och då tänkte man i år när det kommer vara, vi har ju liksom, det är väl generellt ett större fokus i, i, i Norden och Europa. Och eh, så var ju var väldigt nyfiken att höra hur många amerikanska sjöar blev det under hösten.
2: Noll. Mm. Mm. Ah. Ja. Och elva knörsvärt. Ah. Ja. Herregud. Menar de,
0: de, de amerikanerna som han tidigare har haft, mm. har de också varit på höststräck? Ja, det är varit höst. Det är samma.
3: Det, är ett, jag tror att de har, det här är tredje år. De räknar vårt 50 år. Mm. Och de räknar de hela. De börjar någon gång mitt på sommaren och räknar fram till mm. november eller
2: vad det är. Okay. De här amerikanerna, de har fastnat där kring utlängan. De kommer inget längre. <laughs> Nej,
3: men det kan ju vara slumpen och sådär vidare. Men det var, ja, det, blev, det var ju lite, lite snopet. Ja, det var. Men då de, är
2: det ju inte så att, de verkar ju ändå... H hålla utkik om man säger så ja, ja. Ja.
0: Betyder det här att vi kommer att ha en Taskig amerikanavår nu? Ja,
3: eller så är det bara slump Alltså ja. säga att de har haft dagar när de har gått emot Så långt ut och då har det gått alltså, det är... ja, jag... jo, Visst, det är klart men, Han... men
0: om man säger så här då var, var, var tror ni att vi har inflödet av amerikaner In i östersjöområdet? Var kommer, det, var kommer de någonstans ifrån? Tror ni inte att det är överlag I den här finska viken? Jo. Jo. Det tror jag med, till skillnad från till exempel Prakteider eller, ja. um, eller så Ja
3: och det stämmer ju med deras tidigare år, så att det var ju lite... Ja, märkligt. Ja. Mm. Man kan
2: ta det lite lugnare, det är bra, jag har inte att säga, jag har satt ur spel där 19 april. Ja. <laughs> ja,
0: det är två dagar eller vad? <laughs> satt ur spel.
2: Nej, länge så.
0: Ja. Ja. Hur då Magnus? Jo, eh, jag satt och lunchade här häromdagen nere på, på Ottenby eh, och så låg det en gammal roadrunner på, på, bordet, på lunchbordet. Det är Under den här nummer... skrika
2: designens tid. <laughs>
0: ja, just det. Ja, nummer 1, 2001. Och sen så på sida 36-37 där så finns det en liten notis som heter Gråzon med mersmak. Och den handlar om, om föregående nummers SBQ-fågel, alltså fågelfotofråga. Mm.
2: Jag tror jag vet vilken du menar. Ja, jag ser det lite igen härifrån.
0: Precis, exakt. Och, och det hela rör ju då, det rör sig om en sångare som sitter i något slags hallonsnår eller något i, i, i Finland. Redan när den här. Kom, därför att rätt svar på den här var, var tydligen... Eller var steppsångare. Mm. Och redan då 2001 så hörde jag till dem som eh, tjatade emot det här. Och, mm. och, och tycker att i mina ögon kan det här inte vara en steppsångare. Vilket då genererade lite diskussioner. Och så kontaktade man Lars Svensson. Och sen så i numret efter det som jag håller i här nu. Då, så, så, eh, ja, så, så, så motiverar man så säga, bestämningen då helt enkelt. Till stepp alltså Till steppsångare och, och, och Lasse är ju med på det här också Men jag känner mig än idag inte riktigt säker på Att, att, att premisserna var klara för det här För, för det, det, det var ju en, det, det var en ganska stor omgång bilder Som skickades iväg till Lasse Uh, och, och flera av de här bilderna visar ju en uppenbar steppsångare. Alltså det, det, det fanns steppsångare med på platsen också. Det, det, var, det var ju på häckplats i Finland som, som det här. Men, men just bilden då som, som man valde för fågelfotofrågan Ja, jag, jag tyckte att det var kul att få fram den här igen och återigen så här 20 år senare bilda sig en uppfattning om vad man tror att det är Jag kommer
2: så väl ihåg när det här skedde och jag vet också hur resonemanget gick då. Ja. Mm. ja.
3: Mikael, det är samma individ på alla? Eller nej, eh, nej. Det, den, där, det här
0: är SBQ-fågen. Och, och jag, tror, jag tror att ja. den plus de tre nedre tror jag är samma individ medan de två fristående bilderna där tror jag visar en annan individ ja. och jag tyckte ja, det skulle vara lite kul att höra hela era mm. reflektioner ja, mm. för min del så tror jag än idag att SPQ-fågeln tillsammans med Kom, de här buss. nedre fotografierna, eh, jag tror ju att de visar en kärr mm. än idag eh, medan de två fristående bilderna visar ju en bra stepp men jag tyckte det skulle vara kul att höra lite grann bara vad, ni, vad, vad ni tycker idag
3: Är busksångare utslutet?
0: Nej det tror jag inte det är, det är säkert någonstans i östra Finland så busksångare fanns säkert på plats också.
2: Jag håller framförallt, sbq fågeln känns helt utesluten som steppsognare. Ja, eller hur? Ja, det gör det. Sen de, här undre, de har ju, det är runda. Den är väldigt rundad skärt.
0: Jo, precis. Alltså, det, det ser ju ut som att den har det. Men däremot så ser man ju man ser ju inte alltså längden på de enskilda pennorna. Nej. Utan man ser en skärt som så ser ut vet. att ha en mm. rundad profil liksom.
3: Egentligen är det väl alltså, själva fotot som är i tävlingen. De andra tre här är ju inte så jättelätta. Nej, jag men jag håller, håller med. med. Det blir svårt att få den där till en stepsonger. Ja, Men ja. då är det någon stackare som ska lämna tillbaka sin vinstkikare nu, eller
0: du, jag, Det var just det jag tänkte på själv också. Tänk om, jag har ingen aning om det här. <skratt> Tänk om det är din. <skratt> <skratt> Nej, jag hade inte. Ja, precis.
2: <skratt> <skratt>
0: Nej, men det. Är, um, um, jag har ingen aning om om det här påverkade så att säga, tävlingens utgång eller inte.
2: Det tycker jag. Vi ber någon av våra lyssnare att reda ut.
0: Ja, bra idé. Ska vi repetera det där igen då? Det var 2001, var det, det? Nummer?
2: 1, 2001. Och det var i SBQ-omgång 4, alltså 2000. 0 alltså. mm.
0: Kul. Det är säkert någon som sätter tänderna i, i det.
2: Ja, det var ju spännande.
0: Eh, Hörrni, eh, tack så mycket för idag. Tack det. God jul. Ja, just det jag. God jul ja. God jul på er. Ja, hörs nästa år. Ja, oh.